0: Alles und nichts in Mono.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge der MonoWelle. Heute geht es um den Film Power Rangers. Und wie immer bei Filmen bin ich nicht alleine dran, sondern darf auch die Stefanie begrüßen.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen mal wieder und schon wieder ein Kinofilm, ja.
1: Wie wir uns jetzt mittlerweile darauf geeinigt haben, ich werde ein bisschen die Rahmen erzielen quasi noch ein bisschen auf die Schauspieler eingehen. Du das dann gleich auf die Story eingehen, die wir warten dürfen. Als Spoiler-Teil machen wir diesmal keinen. Ich begrüße es mal vorne ab. Soweit die Geschichte ist recht vorhersehbar. Wir brauchen nicht das Ende erzählen und trotzdem kann sich jeder so ziemlich denken, wie es ausgeht. Heißt, wir werden jetzt nicht die komplette Story erzählen, so wie sonst in Spoilercasts. Aber auf der anderen Seite es ist es auch nicht wirklich notwendig, dann die Handlung der letzten Stunde noch groß zu erzählen, weil halt alles recht straightforward ist, sage ich mal. Ja, warum geht es in Power Manages? Es ist im Endeffekt ein, ein Zeichentrick-Phänomen der 1980er und 90er. Ich kenne das Ganze eher so aus dem Samstagsfrühprogramm, frühprogramm so Tigerenten-Club- oder Walt Disney-Club-Zeit, war aber dafür dann eindeutig schon zu alt, ausgestrahlt wurde das erste Mal gegen 1993. Machen bei uns in Europa, weiß ich nicht, mit, mittlerweile gibt es über 800 Episoden aus dieser Zeichentrickserie quasi. Mich hat das Ganze aber nie so wirklich mitgenommen, was wahrscheinlich auch das größte Problem ist, dass der Film irgendwie haben wird, irgendwie zu versuchen, die Leute auf seine Seite zu ziehen. In Sachen Personalien, also quasi Schauspieler, ähm, durchaus interessant besetzt, Sorden, quasi der geistige Vater der, der Power Rangers, wird gespielt und gesprochen von Brian Cranston, den kennen wir aus Breaking Bad, den Superschurken Rita Repulsa spielt Elizabeth Banks, die kennen wir zum Beispiel als diese überdrehte Modeschöpferin aus der Brüder von Panem, und die Power Rangers selbst werden von LG Scylla, Dekra, Montgomery, Ludy, Lynn, Naomi, Scott und Becky G gespielt. Im Endeffekt, da jetzt groß irgendwelche Projekte aufzuzählen, die die bisher hatten, macht nicht viel Sinn, weil im Endeffekt sind das größtenteils relativ unbekannte Gesichter. Der ein oder andere war vielleicht in einer größeren Serie oder so, oder vielleicht auch in kleinen Filmproduktionen, aber vor allem halt größtenteils Nebenrollen. Insofern Relativ unverbrauchtes Schauspielermaterial, unter Anführungsstrichen, um das mal höflich an der Stelle zu formulieren. Als Regisseur kommt Dean Israelite, oder wie auch immer man das ausspricht, zum Tragen. Den kennen wir eigentlich auch noch nicht. Das ist eigentlich auch ein neuer. Das, ist für mich das einzige filmische, was ich von ihm gefunden habe, war das Project Almanac, das der gedreht hat. Ein Film, den ich auch nicht kenne. Das ist heißt im Endeffekt eigentlich relativ unverbrauchte Gesichter. Der Film hat ein Budget von 105 Millionen US-Dollar. Das ist relativ viel, sage ich mal. Neuer Rechteinhaber ist jetzt Lionsgate, die sind recht ja, ambitionierte Pläne. Der Film soll für fünf bis sieben weitere, also für fünf bis sieben Filme in Summe reichen. Kommen wir zur Story.
0: Ja, im Grunde haben wir ähm, diese fünf Teenager, ähm, die für in der Schule eigentlich nur zusammenkommen. Die haben jetzt nichts großartig gemeinsam. Wie sie eines Tages in einer verlassenen Mine sind, finden sie eine Art Artefakt, denken sie, und äh, haben dann auf einmal quasi diese Powersteine, die sie später zu den Power Rangers machen, als sie aktiviert werden. Mit der Aktivierung wird äh, auch der Zordan aktiviert, der ehemalige rote Ranger, und sein Gehilfe da, der Alpha 5 heißt er, glaube ich, ähm, der den Kids ein bisschen den Weg zeigen soll. Ja, und worum geht es natürlich, wie immer in solchen Filmen. Es gibt einen Superschurken, in diesem Fall eine Superschurkin, die die Erde bedroht und die muss ausgeschaltet werden.
1: Im Endeffekt, und das hat mich so ein bisschen überrascht von der Story her, ähm, das ist so ein bisschen so der Origins-Film der der, der Power Rangers, meiner Meinung nach so gefühlt. Man hat eigentlich relativ wenig Power Rangers drinnen, oder?
0: Also, es tut mir leid, da kann ich dir nicht helfen. Ich kenne die Power Rangers vorher gar nicht. Ich weiß, dass es die zu meiner Kindheit gab und ich weiß auch, dass Klassenkameraden das geschaut haben und dann halt mit den Figuren gespielt haben, aber ich habe überhaupt gar keine Berührungspunkte damit.
1: Nein, nein, ich meine es auch gar nicht im Vergleich zur Serie oder sonst irgendwas. Aber die Power Rangers an sich sind so diese rot-grün-blau-rosa-roten Wesen in den Kampfanzügen. Der Rote ist automatisch der Chef, warum das so ist. Das ist auch weiterhin so, warum das so ist, kriegen wir nicht erklärt. Aber wir sehen diese Wesen halt eigentlich relativ wenig in den Kostümen und relativ viel als normale menschliche Jugendliche, das meine ich jetzt von mal vor allem.
0: Achso, ja, das stimmt. Da haben wir sehr viel Rahmenhandlung ringsherum, beziehungsweise bevor das überhaupt soweit ist, da hast du vollkommen recht, ja.
1: Auch dieses, also im Endeffekt, wenn man es ganz knapp zusammenbricht, 15 Minuten Power Rangers gegen Ende in einem recht schick animierten Kampf, um gleich mein, mein kurzes Statement zur Optik abzugeben, das diskutieren wir nachher noch im Detail. Aber Das hat mich persönlich eigentlich sehr, sehr überrascht, abgesehen von diesem 15 Minuten Kampf, wo dann auch das typische Go-Go-Power Rangers, das eigentlich aus der Serie bekannt ist, dann kam, war da eben sehr viel Menschliches dabei und ich muss gestehen, ich fand das eigentlich eine sehr gute Entscheidung, das fand ich sehr überraschend und angenehm.
0: Ja, das stimmt, da hast du vollkommen recht, im Grunde könnte der Untertitel des Films lauten »Der Weg zum Power Ranger«. Dann Im Grunde müssen sie sich erstmal mal dahin entwickeln und ähm, insofern war das zumindest äh, in dieser Richtung sehr interessant, ja. Ich
1: ja, mich so ein bisschen an die X-Men Origins äh, erinnert, wo es dann irgendwie die Wolverine-Geschichte erzählen quasi, wie er dazu wurde. Und genauso gehen wir das dann mit den Power Rangers. Schauspielerisch, ähm, also ich würde mal sagen, die beiden Erwachsenen quasi, Brian Cranston und Elizabeth Banks machen äh, einen super Job. Um, Gerade um, Elizabeth Banks gefällt mir eigentlich extrem gut. Die liefert so einen richtig 1A-Comic super Bösewicht ab. Optisch auch sehr, sehr interessant gestaltet, finde ich. Und das Kostüm, da haben sie sich auch Mühe. Und die spielt auch so richtig overacted. Diese böse ja, Hexe ist es quasi mehr oder minder richtig, richtig gut. Ich meine, mit Overacting und überdreht sein kennen sie sich aus. Eben vorher schon gesagt, Tribute von Panen, diese verrückte Modemacherin. Er war ja auch ein extrem overacteder Charakter, aber das passt hier auch einfach ganz gut rein, finde ich.
0: Das stimmt, ja, da hat sie jetzt bei den Tributen schon immer ihre ganzen Perücken und schrillen Outfits gehabt und jetzt äh, war es nicht mehr, mi- also naja, schon minder, aber auch sehr schrill und dieses overwake war schon klasse, also sie hat mir gut gefallen, das ist richtig.
1: Die die fünf Kids, die fünf Jugendlichen, ähm, ich muss auch gestehen, ich fand auch die recht okay, recht glaubwürdig. Wie wie, wie du da?
0: Ja, sehe ich genauso. Also, ähm, ohne dass ich jetzt irgendwie ein Fazit vorweggreifen möchte oder irgendwas, also mich hat der Film jetzt nicht so sonderlich aufgeregt oder irgendwas, also hat für mich so ein bisschen dahin geplätschert, aber es ähm, war alles in Ordnung, es war jetzt nicht, dass ich mir dachte, um Gott, das Film, der geht nicht, also dementsprechend, das war okay, ja.
1: Was mich so wirklich positiv überrascht hat und mich dann auch, auch relativ oft zum Schmunzeln gebracht hat, der Film nimmt sich überhaupt nicht ernst und das finde ich in dem Fall gerade extrem positiv, weil du darfst das auch überhaupt nicht ernst nehmen. Der ist nicht wirklich cheesy der, der, du hast dann diese Szene, wo sie in diesem Raum stehen und ihnen quasi die, die Stimme von Brian Cranston quasi mitteilt, dass sie jetzt irgendwie die Erde retten müssen und antwort Und die reagieren genauso, wie, wie ich das ist jetzt ein sehr schlechter Filmkritiker würde, so noch nicht immer, aha, naja klar, na natürlich. Die nehmen das selbst einfach nicht ernst und sagen, ja, war ja schon in Ordnung, passt schon. Finde ich aber super witzig und, und, und spricht schon ein bisschen für mich für diese ganze Stimmung dieses Films, das fand ich echt nett.
0: Ist auch in dem Sinne ein bisschen realitätsnah, sage ich mal, weil wenn ich in einer alten Mine was finde und dann erzählt mir auf einmal einer, ich bin jetzt ein Superheld und muss die Erde retten, würde ich auch sagen, ja, ja, du hast wohl auch einen Vogel und zu viel getrunken oder irgendwas, aber in dem Sinne, das fand ich auch lustig und gut gemacht, ja.
1: Du hast doch so relativ viele popkulturelle Referenzen quasi drin und Referenzen in irgendwie für andere Filme. Siehst du irgendwie den roten Power Ranger in seinem Flugzeug sitzen und der schreit aus, ja ich schwei. Ah, nein, ich mag Schweine, Schweine sind cool. Allein so diese Kleinigkeiten, also ich fand das durchaus witzig und das passt auch einfach ganz gut dazu und gibt ein relativ schönes Bild ab, finde
0: ich. Ja, das stimmt. muss zwar kurz einhaken, dass das nicht der Rote war, weil der Rote hat einen T-Rex, soweit ich das weiß, aber das ist ja egal an dieser Stelle. Aber das war lustig, ja, dass äh, auf Bruce Willis die Richtung zu gehen auf einmal und durch. Und da eben als ihre Fahrzeuge da auch, da haben da die Melodie von den Power Rangers mal mit drin, das waren schon gute Referenzen, ja.
1: Insofern bleibt vor dem Fazit noch ein bisschen die Optik über. 102 Millionen Dollar Budget gut eingesetzt. Sieht man das?
0: Da ich jetzt mich noch nie damit beschäftigt habe, wie Budget sonst so ausschaut und mich der Film jetzt nicht ganz so mitgerissen hat. Also der Film war okay, aber ich hätte ihn jetzt auch nicht gebraucht. Also Ob es gut angelegt ist, ist daher für mich eher schwer zu sagen. Also Ich bin sowieso sehr indifferent, was den betrifft.
1: Nein, ich meine jetzt eher so, also was, was, was die Designs betrifft, die Animationen betrifft, die Kämpfe, k- kaufe ich ihnen die ab, ich meine, da sind ja sehr große Maschinen und Wesen dabei, wie ist dieses Raumschiff gestaltet, wie sind die Anzüge gestaltet, ist, ist, ist da quasi das Geld gut investiert worden und hat man schöne Animationen zumindest zusammenbekommen.
0: Ach so, in dem Sinne war es schon ganz ordentlich gemacht, ja, also kann man nichts sagen, ja.
1: Also animatorisch muss ich auch sagen, war alles total okay, war einfach wirklich gut, gut durchgestylt, gut durchinszeniert, fand ich in Ordnung. Ja, insofern kommen wir zum, zum, zum Fazit schon, ich meine, kurzer Film, kurze, kurze Handlung, kurze Folge, wie, wie hat der Film gefallen?
0: Also grundsätzlich mal, das ist eine, von der Story her fand ich es ganz gut, aber wie gesagt, ich fand es auch teilweise einfach ein bisschen langatmig oder jetzt äh, nicht so, dass es mich großartig mitgenommen hätte. Es ist okay, es ist Popcorn, Kinos ist sicherlich mal unterhaltsam, aber ähm, jetzt meiner Meinung nach nichts, was ich gebraucht hätte.
1: Ich muss gestehen, ich war extrem positiv überrascht, weil ich mir extrem gar nichts darunter vorstellen konnte und eigentlich darauf eingestellt war. Das sind ziemlich miese Filme, wenn ich mich fürchterlich langweilen und ärgern werde und all genau das habe ich eigentlich nicht getan. Ich fand es eigentlich relativ positiv, das Ganze. Kommt vor allem auf der einen Seite daher, dass es einfach wirklich geschafft hat, um das recht lustig aufzulegen und dass mich diese Ursprungsgeschichte viel mehr interessiert, als das wie in dieser Serie normalerweise ist, irgendwelche wild ineinander geschnittenen Kampfszenen, wo sie sich dreimal verwandeln und sonst irgendwas, das wäre mir zu langweilig gewesen, nur ähm, ich bin allerdings gespannt, wie die Fortsetzungen ausschauen könnten. Ich bin schon der Meinung, dass man da auf die Geschichte jetzt aufsetzen kann, weil es eben eine schöne Origin-Basis quasi dem Ganzen verpasst haben. Auf der anderen Seite vier, fünf, sechs Mal will ich das so jetzt nicht mehr sehen und dann kannst du halt auch nicht mehr wirklich viel Origin erzählen. Ne?
0: Das ist zum einen richtig und zum anderen also <lacht> da mein Fazit ja eh schon eher jetzt nicht ganz ins Positive, also zumindest nicht ins in die Richtung geht, von wegen brauche ich unbedingt, äh, brauche ich auch gar keine Fortsetzung eigentlich, also als ich da gelesen habe, von wegen das soll für so circa sechs Filme alles erhalten, habe ich mir gedacht, um Gottes Willen, was soll denn das jetzt schon wieder?
1: Optisch fand ich es ganz gut und ich finde auch den, den, den Spagat, den sie hinkriegen, äh, sehr, sehr gelungen und gerade da sah ich die große Herausforderung, weil auf der einen Seite willst du mit dem Film, so auch dem Trailer zufolge und auch der Besetzung zufolge, meiner Meinung nach, vielleicht versuchen, irgendwie doch Erwachsene anzusprechen und ein bisschen dieses ganze Marvel-Superhelden-Sonst-was-Quatsch-Ding anschließen zu können, was du halt mit der Story einfach nicht kannst. Auf der anderen Seite willst du halt vielleicht auch irgendwie der 7, 8, 9, 10-jährige Kinder abholen, die du halt sonst irgendwie mit dieser Zeichentrickserie sonst abgeholt hast oder vielleicht immer noch abholst. Ich weiß nicht, ob sowas noch im Programm läuft. Ähm, Schwieriges Thema. Ich finde, der Film funktioniert aber doch. Also wenn er funktioniert, funktioniert er auch in jedem Alter. Da kannst du mit jungen Kindern finde ich immer noch genauso reingehen, genauso wie sich das jetzt wie Erwachsene ohne Kinder anschauen können. Es wird für beide jetzt nicht der beste Film aller Zeiten sein, aber er funktioniert, ohne dass ich jetzt ich das Gefühl hatte, großen Kinderfilm zu sehen. Das hatte ich überhaupt nicht.
0: Das stimmt, das ist Gott sei Dank jetzt nicht so gewesen, dass ich mir dachte, ich bin zu alt dafür oder irgendwas. Also das war soweit ganz gut umgesetzt. Das ist richtig.
1: Und trotzdem auf der anderen Seite hatte ich ja nicht das, das Gefühl, dass es für ein Kind zu komplex oder zu brutal ist, oder?
0: Nein, gar nicht. Es war alles äh, sehr einfach, also verständlich halt gehalten, ohne das irgendwie negativ zu meinen. Also von dem her kann man gut als Familie anschauen, äh, Jüngere, auch Erwachsene, so. Das stimmt, der Spagat, der ist vollkommen gelungen, da hast du völlig recht.
1: Was ich zuletzt noch positiv anmerken muss, und ich bin immer so ein bisschen der Ethik, moralische Zeigefinger, sonst was Apostel, was mir teilweise auch schon angekreidet wurde, das ist nun mal auch Teil einer, einer, eines Films, welche Aussage treffen will. Und gerade solche Filme würde ich normalerweise Gar keine ganz Thema erledigt und das muss auch nicht jeder Film in eine Aussage treffen. Aber du hast selbst in so einem Film eine, eine das Thema Homosexualität zum Beispiel drin, durchaus positiv gewertet. Es ist zwar hauchdünn und so ein bisschen unter der Oberfläche. Wenn man es nicht finden will, findet man es vielleicht auch nicht. Trotz allem finde ich es echt schick, dass auch so ein Film hier versucht, eine Aussage zu beziehen und so eine positive. Ähm, finde ich sehr angenehm, dass, dass der Regisseur da quasi auch seine, seine Aussage und seine, seine Zeit auf der großen Leinwand quasi nutzt, um sowas zu transportieren. Es ist nicht so offensichtlich wie zum Beispiel in der Schönes beast aber es ist da und gerade in seinem eigentlich wirklich leeren und hohen Film finde ich das echt super. Gefällt mir echt gut, hat dann nochmal so ein Zehntel Sternchen plus durchführen von mir bekommen.
0: Also ich muss sagen, darauf habe ich jetzt in dem Film nicht geachtet und ähm ich glaube, gerade an dem hätte ich es auch als un- es auch mehr als unnötig. Ähm, muss meiner Meinung nach jetzt nicht in jedem Film ständig überall immer sein. so also von dem her, das war mir egal.
1: Ja, ja. Ich, ich glaube, wenn man es finden will, findet man es, ne? wahrscheinlich auch positiv und wenn es mir egal ist, dann finde ich es wahrscheinlich nicht großartig. Von daher finde ich nicht so schlecht. Finde ich es nur interessant, dass das eben jetzt auch in solchen Filmen passiert. Was ich was, man stelle sich dann mal auf der anderen Seite neuen Schulen Superhelden vor oder neue Schulen nichts mehr. Das wäre ja mal hart, bis sie sich das trauen. Auf das bin ich mal gespannt. Vielleicht kriegen wir sie ja in Star Wars zu sehen, ein schwuler Charakter. Da gibt es ja die ersten Gerüchte.
0: Ja, schauen wir mal, wie es da weitergeht. Das ist richtig.
1: So, insofern, ich glaube, wir haben diesen Film ausführlichst, auch wenn es eine sehr kurze Folge war, besprochen. Er gibt halt nicht wirklich viel her, aber auf der anderen Seite also, ist er sich wirklich schlecht und das war für mich schon mal die Positivste und das Größte an, an dem ganzen Streifen. Von daher... Ja, wenn ihr einen einen, einen ruhigen Nachmittag irgendwo habt oder vielleicht auch irgendwie mit euren Kids gemeinsam, ich glaube, dafür eignet es sich ganz gut, oder?
0: Ja, für Familien auf jeden Fall natürlich und ich glaube, das sollte es auch mehr oder minder sein, so ein bisschen seichte Unterhaltung für Familie.
1: Und auch für Fans, die das irgendwie aus alten Zeiten kennen. Ich glaube, irgendwie das alte Erbe der Serie wird mit dem jetzt nicht großartig angekratzt oder irgendwie großartig in in den Dreck gezogen. Ich glaube, auch da geht es noch in Ordnung.
0: Kann ich nichts zu sagen, da ich das sonst nicht kenne, aber wahrscheinlich wird es alles in Ordnung gehen, so ja.
1: Ja, in diesem Sinne sagen wir danke für diese Folge und wir hören uns bald wieder.
0: Ja, von meiner Seite war aus auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
1: Monowelle ist ein kostenloser und privater Podcast von Jan Gruber. Mehr Informationen dazu findet ihr unter www